0: えー、ということでですねえっ、ー、と10月第2回目の配信もまたソロトークになりますでえっ、ー、と毎回こうソロトークでネタをですね仕込むのも結構大変なのでっていうこともあったりして、えー、少しこうこのポッドキャストでですね、えー、何かコメントが欲しいというような,なんかお便りをいただけないかなってことを考えたわけですよねえー、昔の深夜放送みたいな感じですね。でえー、っとさすがにこうあの手紙を募集するってわけにいかないのでまあ私があ参加しているですね、えー、SNS にちょっとそういうことやってみたいんだけど何か、えー、聞きたいことありますかとかそういったようなこう問いかけしたら結構あのいろんな方に頂い,いてですね今日はあのその中のいくつかをちょっと取り上げさせていただいて何かコメントしてみたいなっていうふうに思います。えー、全く初めてなので、ちょっとうまくいくかどうかわかりませんけれども、えー、ちょっと試みてみたいと思います。えー、っとですね、まず最初、一番目ですけれども、えー、っとね、これは東京都のにゃんさんから頂い,いたんですけれども、えー、ラジオネームにゃんです。F さんが新しく作るテーマパークのアトラクションの一つのオーナーになることが決まりました。企画デザインしてくれと言われていますが、どんなのを作りますか ?F さんの一押しを教えてくださいっていう、まあ、ちょっと謎な問いかけなんですけれども。えー、っとですね、あのー、実は私はあの全くテーマパークと興味がないんですよね。で、まあ首都圏に住んでるんですけれども、えー、っと、例のあの、浦安のあのディズニーランドかディズニーシーシって実はあの私行ったことがないんですね。えー、っとまあ家族なんかはもちろん行ってるんですけれども、えー、なかなかまあスケジュールも合わないし、まあ、私自身もそれほど興味がないってことで,ですね、えー。そういえば昔をすごい昔ですが20年ぐらい前20年以上前かなあのちょうどアナハイムだったかなのディズニーランドロサンゼルスのね西海岸の,あのディズニーランドに1回行ったことがありますが。えっ、ー、と、それほどなんか、あの、すごいなとかね、感動したとか、ハマるとかっていう感じではなかったですね。えー、っと、まあ、子供の頃はね、あの、とし園ね、<笑>やっぱり我々だと<笑>、まあ、庶民の遊園地っていうか、豊島園は結構好きでしたね。あらテーマパークって、まあ、遊園地ですよね。で、行くのは大体夏で、あの、当時も画期的なこう流れるプールとかですね、えー、波が来るプール、波のプールとか、ああいうのはま子供心に非常にこう、あの、ワクワクしたですね。あとはウォーターシュートって言ってですね、あの、ボートに乗っかって、こう、なんとかな、あの、えっ、ー、と、池に突っ込んでいくみたいな、そういうやつとかね。あの、ああいうのに結構、ハマってたりしたんですけれども、まあ、いわゆるあの、キャラクターとか別に当時いなかったんで、まあ、そういう感じで、こう、キャラクターがこうね、あの、歩ってるようなテーマパークみたいなところってのは、本当にあの、まあ、接する機会がないんですよね。そうだなあまあ、比較的面白いなと思ったのは、あの、えー、っと、あれですね、ユニバーサルスタジオジャパンに一回行ったことがあるんですよね、大阪の。で、あれは、あの、やっぱりこれ映画がテーマになっているので、もともと結構あの、映画好きなこともあってね、こう、ニやリとするような企画も結構あって。まあ、最近はあの、なんだっけ、進撃の巨人とか、ま、ああいった、あの、えー、っと、ね、日本の人気コンテンツをね、アトラクション化したやつで V 字型にこう観客が伸びてるって話を聞きますけれども、まあ、僕が言った当時はやっぱりあのそれこそユニバーサルの洋画が専門でね、まあ、結構ねあの意外にこうねえー、っと何て言うかなあの作り物だってことはわかるんだけれどもなんかねあの細かな、こう、例えば、あの、船が、と、あ、なんとかな、船小屋みたいなところの作りが結構凝ってて、あの、意外にこう、楽しめましたね、あれは。えー、そんなことを覚えてますね。まあ、僕が作るとしたらどんなアトラクションかっていうのは結構、ちょっと悩ましいですけれども、あの、普遍的にこう好きなのはね、あの、子供動物ふり合い広場(笑)みたいなやつがあるんですよね。あの、なんかモルモットとこう遊んだりだとか、あの、ウサギをこう抱っこしたりだとかっていう。ああいうのはね、結構意外にこう大人になっても楽しいです。ただ大人になるとなかなか入れないんだけれども。まあ自分のあの子供がまだ小さい頃とかね、そういうとこ行ってこう、あの、ウサギ撫でたりするのは好きでしたね。まあああいうのはやっぱり、まあね、そういう現代的なテーマパークの中に復活してもいいんじゃないかって思ったりもしますけどね。まあ、あまりちょっと<笑>、この、えっ、ー、と、謎な問いに関しては、ちょっとこの程度のコメントで申し訳ないです。えー、じゃあ次の、えー、と、えー、お便り、お便りじゃないんだけれども、まあ、まあ、お便りとここで呼ばせてもらおうかな。これはね、千葉県のまみごんさんからいただいたんですけれども、えー、こんばんは、ラジオネームまみごんです。平成もそろそろ最後になりますが、平成最後の一日にやってみたいことはありますか私は(笑)もう少しペーパーレスにするために自宅の本を自炊していこうかと思ってますっていう。まあこれもちょっと謎っぽい質問なんですけれども。そうですね。えっと、平成が終わるのが、まあ今回ね、あの、存命ながら退位されるってことで、来年か。来年の4月30日思って平成が終わるってことは決定してるわけですね。昭和終わるのはもう突然でしたからね。で、平成はもうすでにこう、終わりが近づいてるっていうね。え、てか、その予定されてるってことでね。まあ、ちょっと得意な日程になってるわけですよね。まあそうですね。平成ちょうど30年というか、まあ来年31年ってことになるんですけれども、僕がちょうどこう、職業生活を、まあ職業生活始めて35年なんですよね。ですので、平成っていうのはちょうど僕の仕事の、なんていうかな。歴史でもあるんですよね。ですので、まあすでに大人になってたっていうか、えっと、まあ20代半ばぐらいですよね。えっと、仕事始めたのが。ですので、えっと、本当にあの、結構いろんな事件とかが記憶に残ってますね。例えばそのベルリンの壁が崩壊したのもね、ちょうど平成が始まった頃ですよね。あとも 9.11 もあったし、3.11 もあったし、まあ、それこそ、あの、サリンとかね、そういった、あの、地下鉄サリン事件とかも、いろんな事件があったりして、いろいろこう、考えさせる方多かったですね。おそらく、あの、ただ、まあ、なんとかな、この平成っていうのが、えある意味でこう、日本がこう、ちょっとね、え体調になってくるっていうか、その、交代戦に入ってきてる、交代戦を強いられてるっていうようなことも、あって、やっぱりどんな時代だったのかってことは、やっぱり自分なりにこう、ちょっと考えていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。ですから、まあこれちょうど4月30日だから終わる最後の日が。これゴールデンウィークに入る時だとおそらく休みだと思うんですけども。おそらくね、ちょっとこの時まあ体が元気だったらね、ちょっとお酒なんか飲みながら、昔のこう事件を振り返ったりしてるかもしれないですね。なんか動画とか見ながらね。まあ、やっぱりこう、この31年っていうのが何だったのかってことで次の、えー、年号何になるかわかりませんけれども、えー、2020年をね、えー、迎えたいなというふうには思いますよね。あの、おそらくなんか、えー、っと、読んだり書いたり<笑>、飲んだりしてるんじゃないかというふうに思います。えー、お便りありがとうございます。えー、っと、次がですね、これ、札幌市の,の白塗り大魔王さんからいただいた、こう、えー、なんか、お問い合わせっていうかな。質問なんですけれども。えー、っと、はじめまして、ラジオネーム白塗り大魔王です。楽曲のストリーミング配信が主流の今、コンセプトアルバムとか長尺の対局が好きなプログレッシャーは、どんな未来を描けばよいのでしょうかっていうね。これはなんか、非常にこう、不思議な質問っていうか、面白いですね。えー、っと、そうですね。しまあ、プログレ好きなんですね。プログレ、シブロックっていう。まあ、今もう死後じゃないですかね。プログレだ、プログレの新しいグループが出たっていうニュースもほとんど聞かないので。えー、っと、しかも、ま、白塗りってことでね。白塗りのプログレっていうと、まあ、やっぱりあの、ピーター・ゲイブリエルが在籍中の、あの、ジェネシスとかをやっぱりちょっと思い浮かべますよね。そうですね。えー、っと、プログレっていうと、やっぱり何て言うかな、あの、まあ、僕が高校ぐらいですかね。高校ぐらいの時に、えー、例えば、えー、っと、ピンク・フロイドとかイエスとかね。いやエマーソン・レイクパーマーとか。まあ、あとちょっとはこう、毛色が違うけれどもね。あの、ムーディ・ブルースだとか。えーっとまあ、あと「ゴング」だとかそのえっ、ー、といろいろこう渋いグループありましたよね「タンジェリン・ドリーム」とかねまあ結構あの例えば「裏表」で1曲とかね<笑>そういうなんか凄まじいアルバムもあって、まあ、裏表1曲全体で35分ぐらいあるみたいな曲っていうのはストリーミングで聴く人ってはいなさそうな気がしますよねまあもちろんあのじなんか曲が終わる前に家に着いちゃうみたいなねあるいは仕事場についちゃうみたいな。通勤でなかなか聞くようなもんじゃなくて、やっぱりこう、家で少し余裕を持って静かなところでこう、ヘッドホンとかね、あれはスピーカーでじっくり聞くっていう、そういうイメージですよね。まあ、ただ高校の時とかにこう、プログレー、まあ僕も聞いてましたけれども、やっぱ基本的にこう、プログレー聞くってなんか意識が、当時で言うと意識が高い人ですよね。なんかこう、キャロルとかロックンロール聴いてたりとか、シャナナとかね。<笑>ああいうの聴いてたりとか、あとやっぱ歌謡曲聴いてるとか、アイドル聴いてるとかっていうのが、ちょっとね、こう、かっこ悪い感じがあったですよね。で、やっぱプログレ聞いて、やっぱイエスのさ、あの、フラジャイル聴いたみたいな<笑>、とか。<笑>ああいうのはね、あの、例えばピンク・フロイドの原神部聞いたとかね、アトム・ハート・ハート・マザー聴きま、聞いたみたいな話をしてる。ほうがなんとなくおしゃれっぽくてね、こうモテるんじゃないかみたいな感じがあったけども、あれは、あの、今考えると幻想ですね。プログレを聴いてる人がモテるっていうのはあんま聞いたことがない。もうなんか、あの、あれはこう、まさに中二病的な感じだったです。ただ、あ<笑>まあ、あの、当時はあとやっぱりレコードだったってこともあって、あの、曲と曲の間がないっていうか、繋がってるやつが結構ありましたよね。あの、例えば、あの、ソウルだとねあのー、マーヴィン・ゲイのえー、っとあれね「What's Going On ね」ねあれなんかあのアルバムなんかほぼあのー、切れ目がないんですよねだこれをあのー、例えばスポティファイとかで聞くとなんかちょっと違和感があるんですよねその辺がやっぱりなんかこうレコード文化っていうのとああいうその対局っていうかプログレのね対局みたいなやつは結構あのー結びついてるところがあったので、まあおそらくああいう形のものがこれから生まれるってちょっとライブ以外は考えらんないんじゃないですかね。まあなんか僕、ああ、そうですね。クリムゾン、あの、キンクリムゾンとかね。ああいう、まあ昔ほんと数曲しかないみたいなね。そういうようなアルバムもありましたけれども、もうライブですよね。ライブでしかもう再現できなくなってきてるので、まあプログレフファンはまあとにかくライブ行くと<笑>いうことなんじゃないでしょうかね。まあ、あの、最近、個人的にはすごいアンビエントとかね、あの、実は、あの、ながらで聴くのに非常に良くて、まあ、最近、ブライアン・イーノとかね、あとその後期のピンク・フロイドっていうか、その末期っていうか、あの、まあ、あの、えっと、ロジャー・ウォータースがね、抜けた後ぐらいの、えっと、アルバム結構アンビエントっぽくて好きなんですけど、まあ、ああいうアンビエントっぽいやつは生き残るんじゃないですかね。だから ES だとか ELP みたいなああいうこうんとかな早引きだとかねすげえあのキーボードの多重演奏みたいなそれこそあのキー性マーソンがあのえームーグシンサイザーにナイフ突き立てるとかまあそういうような<笑>あのこうテクニックと狂気みたいなそういう話っていうのはちょっとあんまり聞かないですよね。まあそうですね。まあラッシュとかね、あの、例えばその、えっと、いわゆるヘビメタ系でね、かなりそのプログレっぽい、あの、曲奏のグループってありますけど、あの、まああれはまたヘビメタとまたちょっと違う文化だからね、おそらくこの白塗り大魔王さんの好みではないんじゃないかと思いますけど、やっぱライブじゃないですかね。こうライブバンドで、こうプログレバンドみたいなやつ、おくアンダーグラウンドレベルでいろんなの出てきそうなんで、そういうのをちょっと探すみたいな。そんな感じじゃないでしょうかね。はい。えー、っと、そしたら次ですね。えー、次は、えー、っと、佐賀県のオットくんからいただきましたが、えー、こんばんは、ラジオネームオットくんです。紙媒体の本はなくなってしまうと思われますかどうお考えか教えてくださいっていうね。これ前回の配信でもちょっとお話しした内容なんですけど、まあ最近あの、自分的にはすごいこう、あの紙、紙の本の、まあ物理的な本の結構、あの、マイブームみたいのがあって、あの、ちょっとその良さみたいなやつをちょっともう一度こう、ちょっといろいろ、あの、振り返ってるところなんですけどね。おそらくあの、えっとね、パラパラ読みっていうか、飛ばし読みってっていうのに関して言うと、おそらく Kindle なんかの電子書籍よりは紙の本がおそらく早いかなっていうふうには思います。結構僕パラパラ読み好きなので、まあ、特にあのビ,ジネビジネス書みたいなやつを制続するのはちょっと馬鹿げてる感じがしているんですよ。だいたいあの、言いたいことが、二三個しかなくて、それで、あの、二百ページ使うとかね、そういう本結構あるので、あの、ああいうのを始めるけむしろ馬鹿になるんじゃないかと思っているので、あのそれこそ何言いたいのかな、みたいな感じで、バラバラバラと見てって、で、その、だいたいこう、言いたいメッセージと、その、霊症は何だ、みたいな感じで、ババババババって読むのは、やっぱ紙の本早いですよね。で、あとはそのマニュアルみたいなやつとか、その例えば今流行ってるこう、音楽はこれだとかね、今美味しい店はここだみたいな、そういうこう、情報源としての紙の本って昔はありましたよね。で、ああいうのはやっぱりちょっとなくなるかなっていうふうには思いますね。ああいうのはもうデータベースなんで、やっぱりあの更新っていう作業を考えると圧倒的にネットの方があの有用なので、まあああいうデータベース的なやつっていうのはおそらくなくなってくるんだろうなというふうには思います。ただまあ紙の本っていうかその本自体のこう形っていうのが例えば今まあ電子書籍を読む本っていうのはまあ n d l e だとかねえなんだっけコボでしたっけまあああいうそのあと PC で読む人ももちろんタブレットで読む人もいるんだけれどもなんかそれ以外の例えばすごいこうふにゃふにゃしたディスプレイとかねあの丸めておけるディスプレイみたいなああいうこうなんかディスプレイがすごいこう進化を遂げるとなんかそれに伴って電子書籍自体がこう携帯変えないかなっていうふうに実は思っていて、パラパラ読みできる電子本とかあるかもしれないですよね。で、できてくるかもしれないと思っていて。まあそういう点でもあの、テクノロジーの進歩はね、何を起こすかわからないから、まあ電子書籍自体が今の携帯に留まるってわけじゃないっていうふうには思っています。まあそうですね、えっと、あと、ま、あの、前回もお話ししたんだけど、やっぱ想定ね、あの、紙触りだとか、表紙が美しい本あるんですよね、やっぱね。やっぱイラストの力って、こう、あの、ものとして、こう、やっぱり、こう、持っておきたいみたいな、そういう、こう、表紙のイラストとかデザインってあるんで、えー、そういったものに出会うと、ちょっと欲しくなっちゃいますよね。手元に置いときたいみたいな。よくあの、レコードなんかもね、やっぱり昔、あの、その、レコードジャケット自体を、こう、アートとして見てたっていうか、まあ、その作品、ジャケットがいっぱいありましたよね、昔ね。スポティファイだと絶対ないですね、それね。<笑>で、ジャケットがいっぱいありましたよね。僕とかやっぱり、すごい、あっと思ったのは、例えば、その、えっ、ー、と、ムーティーブルースのね、ドームっていうやつがあるんですけど、えっ、ー、とね、かえ、えー、っとね、えー、そうですね、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、有名な曲、えー、っと、なんだっけな、ちょっと忘れちゃいましたけども、まあ、結構大ヒットアルバムなんですけどもあのジャケットのデザインとかもうすごかったですねすげえなみたいな感じでそう言わ意てみるとあの先ほどもあの読ませていただいたあの白塗り大魔王さんの<笑>あのプログレネタで言うと、まあ、プログレのアルバムってなかなかこうデザイン的にすごい良かったですよねあのイエスとかねあのはなんかすごかったよななんかその辺りの,こうあのデザインワークねあとピンク・フロイドのあのアルバムのデザインワークとかすごいやっぱりアートっっぽかったですよね例えばそのなんだろうオールマンブラザースバンドとかスティーン・スティルスの「マナサス」とかねなんか<笑>あの全然違いますよねなんか田舎っぽいっていうか<笑>いやもちろん音楽はもうすごい好きなんですけれどもあのあいうこうアメリカンロックのこうジャケットデザインってどっかちょっと芋っぽいとこがあってねそれをまたよあのそれはそれでいいんですけれどもあのなんかそんなことをちょっと思い出しますねまあやっぱりあの孤独に向き合う作業としてはあのー、今の電子書籍のこう携帯よりはやっぱり紙の本の方があのー、孤独にこう向き合うって自分と向き合いながらねこうかあの活字と向き合うって作業にはやっぱり向いてるんだなというふうには思いますねただまだまだあの紙媒体の本はなくならないんじゃないでしょうかただあの出版のこうなんつうか流通形態だとか出版産業そのものはやっぱり相当変化してくると思いますねやっぱりあのあ,あいこうなんか売りかけ制度みたいなやつとかねあのなんかとにかくえー、とにかく出せば一回お金入ってくるみたいな感じになってるじゃないですかあの再販制度っていうかなでなので当面の現金を得るためにひたすら本を乱発するみたいなやつもあるんですよね自転車操業的に。ああいうのがちょっと出版の質を落としてるような気もしていてすごい小規模の出版社から小規模のこう何て言うかな全国の書店に並ぶような本じゃないようなそういう流通形態の本とか例えば同人誌なんかそうだと思うんですけれども。まあそういったところもやっぱりその、えー、と伸びていくんじゃないかなというふうには思いますね。まあそんな感じですか。えっ、ー、と、次は、えっ、ー、とですね、突然こう変わる感じなんだけど、鳥取県の七しのごんべさんから頂いた,だいたあのメールなんですけど、いつも楽しみに聞いています、ラジオネーム七しのごんべです。ありがとうございます。今年の夏は猛暑、台風、地震と自然災害の多い夏でした。F さんが防災で気にかけていることって何かありますかっていう問い合わせって、この防災に関する問い合わせ。いや、これはまた突然こう話題転換ですごいなと思うんですけれども。えっと、まあ僕はあの住んでるのが首都圏なんで、えっと、やっぱりね、あのおそらくいつかは来るであろう。あの、首都直下型地震ね。まあそういうのがすごいやっぱりあの、常に頭の中にありますね。えー、っとまあ一番被害が甚大になるだろうって地域からはちょっと離れているんですけれども、やっぱおそらく、えっと地震が来たら、まあ震度6強以上ということになりますかね。まあ僕は今まで一番経験した大きな地震って、あの例の 3.11 のえー、東日本大震災の時ですね。あの時に東京、僕が住んでる地域が5強だったんですね。ちょうどあのー、診察中で僕、ちょっとこう、仕事、あの、血圧を測ってた時に、突然揺れて、もうちょっとこれ尋常じゃないっていう大きさでした。5強ってすごいなって思いましたけどね。まああの、えっ、ー、と、オフィスの、えー、本は全部落ちましたけれども、まあ、働いてる場所が実は元工場っていう非常にあの頑強な作りの建物でですね。建物自体はなんともならなかったんですけど。ただ僕はやっぱり一番こう、今年もそうだったんですけれども、二つ重なるってことが実はそんなに稀ではないんだっていう。つまり例えば、その震災の後に台風が来るとかね。え、その後に記録的な猛暑が来るとか。まあ、特にこうやっぱりあの何ですか戦場交流帯ですかあの川の上にずーっと雨雲が連なるっていうねで大雨が降るっていうそういうこうあのでこう例えばあの上層上層市に何年か前にこう大洪水が起きましたけどもああいったことと地震が重なるっていうことがやっぱ僕あるんだなと思っていてやっぱりこうなんかそう最悪の重なりみたいなやつはやっぱりちょっと常に想定しておく必要があるんだなというふうには思いました。まあ、なかなか防災で気をかけるってことはなかなか大変なんですけれども、まあ、もちろんその公的なねあのいろんなこう整備みたいなやつを求めていくってこともあるんだけど個人的にはまあやっぱりスマホは大事だなっていうか<笑>あのやっぱりライフラインだなっていうふうに思うんですね。であとやっぱりバッテリーですね。あのやっぱり大容量バッテリーをあんまり巨大じゃなくていいんだけれども、何個か必ず持っておくとか、まあそういったことがすげえ重要だなっていうふうに思います。やっぱりスマホですね。あとやっぱりこうあの、意外にこうラジオとかね、ラジオのメディアも結構バカにできなくて、実はラジオ買いました。まあでもやっぱりあの、電気かな。電気を常に持ち歩けるようにするっていうのは大事だなというふうには思っていますね。ということで、えー、今年はです。今年っていうか、うん、あの、かなり大きなバッテリーをですね、えー、買っています。はい。ですね。あとはやっぱりあの、<笑>ちょっとこれ相当個人的な、もう超個人的なんだけど、まあやっぱりお薬ね<笑>。お薬の予備をちゃんと用意しとくっていうのは結構重要で、あー、あのー、やっぱり猫は患者さんの気持ちよくわかりますよお薬飲むようになるとでやっぱりこれをきちっとね非常用にちゃんと用意しておくってまあやっぱりこう非常用のカバンというか意識みたいなやつをねやっぱりきちっと揃えておくって大事じゃないかなというふうには思いますよねさすがにヘルメットは持ってないんだけどまあとにかく何か頭をカバーしたりとかねそういったものもちょっと今後揃えていきたいなというふうには思っていますまあ (笑)、住んでるのがね、9階なんですよね。なんかね、ちょっと、で、一番上、その、なんていうか、建物の一番上に住んでいるので、どういうような、まあ、3.11 の時は逆に言うと、あの、エレベーターが止まっちゃったので、9階まで登ったり降りたりがすごい大変だったんですけど、まあ、上からぐしゃっていうのはないにしても、まあ、あの、やっぱりちょっとこう、移動とかに相当苦労するんだろうなというふうには思いますね。まあ、ちょっと、あの、今年もいろいろあったんで考えておきたいと思います。え次ですね。次は、えっと、これは、えっと、ラジオネームムッシュクラクラさんからのお便りですね。えこんばんは。え F さんのオルタナトーク、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。さて、そんな F さんでも、ある時自分が意味嫌うネトホニャララとか、ほにゃららい的なトークをしていたことに気づいて、説明したことを悔い改めたことがあるのではないでしょうか。私はあります。そんなエピソードをご披露いただけると喜びます。よろしくお願いします。ということで、これはなかなか難しいお問い合わせですね。えー、っと、そうですね。えー、っと、ま、そう、あの、やっぱり、あの、こうインターネットの時代になって、えーまあ、特にまツイッターなんかそうですけれどもれスピードは速いですよねこうバッとこう,なこう伝わってくるとこっちも急いで何か考えなきゃとか<笑>こう反射反応しなきゃみたいな感じになるからやっぱりニュースとかにこう脊髄反射してしまう傾向が一時期ありましたねだからこう実はそうではない例えばその最近だと体操かな体操日本体操協会の問題って出た時にまあ、あのニュースでバッと出ると誰が悪いバッってこう感じになるんだけども実はあの問題はそう単純ではなかったってこともあってあの実はそのえー、っとあります、ね、<笑>まあ要はそのメディアあ特にマスメディア側がこう出してきた情報って大体こう誰,誰が悪くて。誰に石投げろみたいな感じのメッセージがついてる場合が多いじゃないですか。まあ、ある種、その、昼のワイドショーなんかもほとんどはいじめ番組ですからね、あれはね。あの、石投げていい人決めたからみんなで石投げようぜ、みたいな感じになってるんで。で、そういう、こう、なんていうかな、積然反射的なところってやっぱりこう、インターネット時代ってやっぱあるんですよね。で、でね、これがまたね、生理的にこうみんなが石投げてるところにね、加わるっていうのはね、やっぱりこうね、人間の浅ましさでこう気持ちよかったりするんですよね。で、まあそういったことが実はで、ね、真実が違ったりしてちょっと恥ずかしいことちょっと具体的に言うといろ,いろあれなんで、まあさっきの体操の話とかそうなんだけども、体操協会の話ね。で、で、最近というかな、ここ、なん、ここのとこ最近は特にね、適税反射いかにしないかっていう。いいいいやちょっっっと待てっててううねねこれ結構重要だなっていうふうに思います、ね、例えば前豊洲の,その、えー、と築地の豊洲移転の時にその地下室に水が出てこんな有害物質が出たみたいな感じになったんだけどもあれはまあ,あの、まあ、最近ね豊洲についに移転しましたけれども、まあ、いつ移転しようなんかとなんかあんまりその移転が決定して移転するよっていうニュースがほとんど流れてきてないんでもうきっと。移転したらおそらくあんまりニュースソースにならないんだろうなというふうに思うんですけれどもあの当時はなんかねこう 3.11 の記憶とかがあったりしてですねこう安全性の問題とかで言われたのです、まあ、公的なこう説明では大丈夫って話だったんだけれども、まあ、マスメディア側は大変だっていう話になってたけどもあれもやっぱりなんかこうあの今となってみては、えー、っとどうもあの時に設計図反射的にこう何やってんだみたいな設計の問題だみたいな感じで石投げてた人たちっていうのはちょっと。いやいや恥ずかしい思いしてるかもしれないですね。なんかねやっぱりこうちょっと待てっていうあの少しあの絶対すすぐ反射しないいいっていう,こう体質を作るのが大事だと思いますよね、まあ、僕自身はやっぱりマスメディアの時代に育ったしこうテレビで言ってることがもう大間違いだとか嘘っぱちだみたいなことっていうのはう僕子供の時は信じなかったというか、まあ、やっぱあのもう崇高なものでしたからねあのテレビとかは。テレビの中で解説してることとか、テレビ出てる人って、こう、崇高な人なんですよ。サブライムっていうか。だから、まあ、それこそアイドルとかもサブライムだったしね。で、えっと、だから、こう、近づけない人ですね。今やもね、あの、会いに行けるアイドルじゃないけど、みんな、こう、あの、み、それこそ、えっと、ものすごく近い形になっていて、おおよそ、こう、世俗的になってるわけですけれども、あの、サブライムな、こう、マスメディアっていう時代に育っているので、まあ、やっぱりメディア自体に疑いを持つっていうのはやっぱり相当な自己変革が必要だったですね。まあ実はその僕より上の世代の人っていうのはまだまだサブライム的な目で見てると思いますよ新聞とかテレビとか。だからまあそういう点でこうねあのそこから出てくるメッセージっていうかその情報に必ず価値観だとか判断が入ついた伝わってきますから、まあ、そこをきちっと見極めないとちょっとまずいなというふうには思いますね。まあ、今後ととも注意したいと思い思ますありがとうございますえっ、ー、と次はですねえっ、ー、とペンネームひろゆきさんからですね、えー、研修医世代に聞いてほしいこの曲を教えてくださいっていうねこれはまたちょっと難しそうな研修医世代に聞いてほしい、まあ、研修医世代ですと20代半ばから30代半ばぐらいの間ですかねまあ僕はあのー、えー、とと、まあ、一言で言うと音楽聴いてる暇があったら、ポッドキャスト聴きなさいみたいな、そういう感じがするんですけど<笑>、あの、えっ、ー、とね、あんまり音楽からこう人生に影響を受けたってことはですね、あんまりないんですよね。えー、まあ、この、ポッドキャストにも出演していただいた B さんなんかはね、逆で音楽がすごい、こう自分のコアを作ってるっていうふうな感じだったですけどね。ま、ああの、で、まあそうですね。ただ価値観には影響を受けたかな。その、まあ特にやっぱり小さい頃聞いたやつですよね。あの、例えばクレイジーキャッツとかね。まあ超影響を受けましたよね。何が影響を受けるかっていうと、あの、いやまあクレイジーキャッツは結構、あの、思い出があるっていうかですね。最初に買ったレコードってかその C とか確かクレイジーキャッツのはいそれまでよとかあったんですよね。で、これなんでクレイジーキャッツに興味持ったかっていうと、まあ、あの、テレビでね、シャボン玉ホリデーっていうね、まあ、あまりに古くて、もうほとんど聞いてる人知らないと思うけれども、えー、そういう番組があったんですよ。ザ・ピーナッツがと、クレイジーキャッツが中心になったやつですね。そこで、例えば、その、布施明とかデビューしたりとかね、あーのー、まあ、今まで本当、あの、あの先進的なお笑い番組ですね。バラエティ番組。で、えー、っと、まあ、それでもちろん知ってたんだけれども、モルハマったっていうのはね、実は映画ですね。まあ、当時その僕はもう小学生ですからえっとまあ特にもう一番最初に見た映画がですね劇場で見た映画っていうのがもうキングコング対ゴジラっていう映画ですねいやこれは本当に衝撃だったんですけれどもまあそれ以来怪獣映画の大ファンになるわけですねでまあ当時も映画館ってその駅の近くにたくさんあったんでたくさんというか各駅にありましたよねで、僕の家の、が、まあ、あの、アクセスできる駅の近くにも2軒ほど映画館があって、まあ、その1軒の方が東方系列でね、えー、怪獣映画とかやるわけですよ。あ地上最大の決戦とかね、あの、怪獣大戦争とかね、怪獣、大怪獣送信劇だったかな。ま、ああいったようなやつはもう夢中になってみましたね。で、当時はま、友達と一緒に行くわけなんだけれども、えー、っと、当時の映画館ってね、入れ替え制っていうか、その、何回でも見れるんですよ。入れ替えせてじゃないのね。一回入っちゃうと、ずーっと入れるんですよ、中に。ですので、えっと、だいたいこう3回ぐらいやるから、3回見るわけね。だから朝1に入って、夕方帰るみたいな感じなんですよ。で、えっと、その間3回見ちゃう。で、実は当時の怪獣映画ってだいたい2本立てで、なぜか閉映されるのがクレイジーキャッツの映画か若大将の映画なんですよね。で、<笑>でねそれはあの中にいて見ざるを得ないわけだからつまんねえなとかって思いながら最初見てたんですよ何の映画だみたいな早く怪獣映画またやんねえかなみたいなでところがえっ、ー、とだんだんこう何回も見てるうちにですね面白くなってきたのね特にクレイジーキャッツの「無責任シリーズ」みたいなやつはすごい面白くてなんかねあのやっぱり妙なこう明るさとかねこうなんかなんとかなんじゃねえみたいな感じっていう価値観はすごい生きよけましたね。あのなんとかなこう全てがポジティブシンキングですね今考えるとね植木仁志とかの,あの主役の人ね。でそういう点ではなんかねそういうところには生きよけました。<笑>ただあのですのでこうあのクレイジーのレコードを聴いていたっていうのがありましたね。まああれ作詞してるのはほとんど青島由紀夫だったんですけれども。どうなんだろうな今うん、この曲聴いた方がいいよみたいな指導をしたことは僕はあんまりないですね。あの、いや、ぜひむしろ、えー、っと、なんかこう音楽ね、音楽をこう、フックにしてなんか、そういうこう研修医の指導とかに役に立ててるって実践があったらぜひ教えてほしいなっていうか、すごい興味あるので、えー、っと、ゆきひろさんまた何かあったら教えてください。ありがとうございます。では次ですね。えっ、ー、と、これは、ちょっと長いですが、野球放送が途中で終わる一部の地域の住民っていう住民さんからいただいています。えー、こんばんは。日々の臨床の大きなヒントが散りばめられた番組、いつも楽しみしています。ありがとうございます。す、え、で、ー、に薮化して最近は土手化している。薮化じゃなくて土手化っていうんだ。している九州の1回よいです、えー、今日は F さんに質問をさせてください。えー、それは、もし F さんが無人島に近い、まあ近くに本屋さんのない地域、<笑>まあ無人島に本屋ないと思うけども<笑>、近くに本屋さんのない地域に行かれるとすればどんな本を持って行かれるかです。えー、ただし、Kindle はなしでっていうね。うんあの読書量の多い F さんの臨床のコツを理解するヒントが欲しいです。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。えっと、まあ、そうですね。まあ、おそらく何か持ってくっつったら小説かな。あの、実はいくつか挫折してる小説ってあるんですよ、僕。で、名作って。でね、えっと、もし何かもうとにかくちょっと本も手に入らないし、つったら、さすがにハリソンとか持ってかないと思いますよ。なんかね、なんか、ね、漱石の文庫で全部持っていく。そう、夏目漱石の全部持っていくとかね。実は僕、漱石って、ね、どうしても読めないんですよ。ただそういうとこ行ったら読めるかなと思ってるんですね。あとはね、トルストイの戦争と平和とかね。ああいう大作。あとはですね、何回読み始めても弾かれ、もう弾き飛ばされるやつがあって、それはあの、ドストイフスキーのカラマゾフの兄弟ですね。で、これあの、登場人物が多すぎてどうしても読めない。まあ、えっ、ー、と、おそらく漱石か、まあ、そうね、ドストエフスキーとかですかね、小説がいいかなと思います。あの、まあ、文庫になってるのもあるからね、一応一冊じゃなくても、まあ、ちょっと一式っていう感じですかね。まあ、最近っていうか、その現代作家だったら、やっぱ、大江健三郎さんとかは、あの、すごい、あの、好きですね。好きっていうか、まあ、ていうかな、すごい作家歴も長いし、作品もたくさんあるし、読み応えがあるやつもあるし僕大好きなやつもいくつかあるのでそういうのをきちっと読みたいなって気はありますね。あとまあよく一般的なんですけれども聖書っていうのはねありだと思いますね。よくはね一冊持っていくのは聖書みたいな人いますよね。で僕聖書はもちろん持ってるんですけれどもまあもちろんあの何て言うかな通読とかしたことないですがなかなかねなんかこう言っちゃ失礼ですけど結構面白いんですよ。<笑>ってか結構エピソードとか面白くてやっぱなんかあのいわゆるバイブルっていうねと言われるだけのことあるんだなというふうには思いますねまああのそうですねおそらく小説かなと思いますねはいありがとうございますえっ、ー、と次はですねえっ、ー、とはいえっ、ー、とラジオネーム、えー、カピバラさんからいただいてますえー、F さんは、アンドロイド型高機能、ほぼ人間的なロボットが同僚になったらどういう風に働き方を変えますかっていう、またこれも謎な質問ですね。<笑>いやー、これはあの、なんか、ちょっと今の僕の問題関心にちょっと合っているんですが、ありがとうございます。これは深い問題ですね。えー、っと、そうですね。このアンドロイド問題っていうのは、えー、実はえーっ,とひえー、っとですね最近またすごいこうあの話題になってるんですよねでその話題になったそのきっかけっていうのがえー、っとですねゲームの「デトロイト・ビカム・ヒューマン」っていうのがすごい話題になってるんですよまあ,あのゲームの内容に関してはまあそのえー、っとデトロイトっていうあの場所舞台にねこう人間とアンドロイドがまあ、ほとんど人間に近いヒューマノイドと言っていいんでしょうか。それは共存している世界の話で、そこのこう、えー、とアドベンチャーゲームなんですよね。も,うものすごいこうあの選択肢が広いのと、えっ、ー、と、まあ、オープンワールドではないんだけれどもあの、ストーリー展開がですね、インタラクティブにこう変化していくということでも、まあ、あの非常に話題になっている。まあ、グラフィックの凄さも含めてね。あの、ちょっと今年の正月休みか<笑>、まあ、場合によっては、あの、入院したりとかした時にやろうかなって思ってるんですけど。えっとね、と、あとね、日本だと、山田きゅうりさんがえっと連載してるですね、愛の遺伝子っていう漫画があるんですよね。これ、愛っていうのは AI って書かんですね。AI っていうのはまあアーティフィシャルインテリジェントですか、ら人工知能だと思いますが、これ愛っていうふ遺伝子っていうのが「い」っていうのが「残す」っていう字が当てられていて「電子」っていうのはそのエレクトロンですね。それで「愛の遺伝子」っていうふうに読ませるんですけどこれも実はヒューマノイドと人間が共存している世界でヒューマノイド専門の医師の話なんですね。でまあオムニバス形式で進んでいくんですけれどもあのこれ医療倫理的な問題だとかそのかなりあの軽妙(笑)な感(笑)じでこう進んでいくんですけれども、非常に考えさせる話が多くて、あの、ぜひちょっと、家庭の人とかね、読んでほしいなって思ってるんですけど。で、えっと、ちょっとデトロイトビカムヒューマンの、えっと、話に戻ると、これ作ってるのがそのゲームサッカーのデビッド・ケイジっていう人が作ってるんですね。まあ、あの、今注目されてるゲームサッカーですね。あの、最近あの、日本だとなんか、その、えっ、ー、と、シャゲとかが中止になったりだとか、いわゆるこう、コンシューマー向けのゲームっていうか、例えばプレイステーションだとか、えっ、ー、と、なんだあと、えっ、ー、と、ニンテンドのスイッチとかね。ああいう、えーえー、コンシューマー向けのゲームっていうか、家でじっくりやるタイムのゲームって、あんまり日本だと下火だって思われてると思うんですよ。実際売れてないしね、そんなには。ところが、その、アメリカ、特にアメリカですね、北米とか、まあヨーロッパもそうなんですけども、北米のマーケットってもう巨大で、えー、おそらく日本の、えっ、ー、と、6、7倍からさらに売れるっていう。だから、実は日本のゲームプリエイターも、基本的にはやっぱ外国で売るってことを考えてるんですよね。で、まあ、あの、ゲームは非常に、まあやっぱりあの、なんとかな、あの、コンテンツとして、えー、注目すべきに、あの、存在ですね。あの、おそらく、ファイナルファンタジーとかに飽きちゃって、もうゲームやってないって人もいると思うんですけど、ゲームはなかなか、あの、すごいメディアになってますよ。で、えっと、結構だ、あそうですね。だから結構思想家っていうか、哲学者なんかもゲームとかに結構、その、注目して論を展開している人たちもいますね。で、まあ、このデビッド・ケイジって人が、あるインタビューで言ってたんだけれども、まあ、あの基本的にはその人間とは何ぞやっていう問題をあの扱ってるんだっていうんですね。まあ、確かにその設定からしてそうですけども。でえー、っとで彼自身はその人間の定義って何かってわからないと言ってるんですね。ただ、えー、っとそれはゲームの中でおのおのが考えてほしいっていうふうに言ってるんだけれども、えー、っとまあ彼なんか「共感」っていう言葉を使ってますね。「s y m p a t y っていう。で先発でできることは人間の定義だとするとまあ別にもしかしたら AI とかそのヒューマノイドアンドロイドが発達すれば共感可能になる可能性があるからえー、っとそれこそねまあなんだろう機械弾のあの,あのなんだっけ用心回路みたいな,なんかああいう共感回路みたいなのができたりしてねえー、っと共感できるかもしれないだからそういう点で言うとその人間っていうのの定義っていうのがそのなんとかなあのいわゆるこう人っていう生物であるってことじゃない可能性はあるんだよなっていうことはまあ普考えられますね。最近はそういういことを考えさせるものがすごく多い,です、ね、あのああというかねドラマとかねネットフリックスのドラマとかはすごいそういう話が多いんですけれども、まあ、例えば「ブラックミラー」とかそうかな「ブラックミラー」とかはそういうテーマをいくつか扱ってるあのエピソードがありますね。あと、昔で言うとね、えっと、宇宙空母ギャラクティカ(笑)ってあるんですよ。で、これあの、昔のスペースオペラ的なやつじゃなくて、えっと、何年ぐらい前かな七八年前いや、十年ぐらい前かなその、えっと、リメイクされたやつがあって、それはあの、えっとね、サイロンっていうね、実はロボットなんだけれども、ほとんど人間と見分けがつかないですね。組織も、実は。で、あの、いわゆる人間、あの、人っていう生物を作っちゃってる感じなんですよね。そうなるともう人間って一体何ぞやってことがもう全然こうあの、区別つかなくなって、で、彼ら自身分かんなくなっちゃうっていうのがあるんですね。で、もうそういう設定っていうのはまあそうですね、あの、えー、っと、何だろう、サイバーパンク的なね、あるいはその、えー、SF とか、あとえー、っと、ディストピア的なね、そういう描かれ方するんだけれども、あのデトロイト・ビカム・ヒューマンなんかそれをこう,もう本当に突き詰めたって感じのゲーム展開になるんだけど愛の遺伝子はねその辺をなんかねこうもっとねこうカジュアルに描いてんだよねなんかすごい日常的な雰囲気で描いてるあんまりディストピア感がないんですよですのでちょっとこの表現の仕方もあるんだなってことでちょっと僕さっきほど言ったように愛の遺伝子は非常にこうあのおすすめの漫画なんですけどねでそのデビット・ゲイジは、えー実はサルトルに影響を受けてるってインタビューで言ってるんですよ<笑>ジャンポール・サルトルね。あはなかなかすごいよね。あの何ていうかゲームクリエイターって別にお宅の,のプログラマーがやってるわけじゃなくて本当にクリエイターですね。でまああのでその彼は選択肢が選択肢を自分でこう選んで決断していくタイプで進めていくアドベンチャーゲームっていうのは、まあ、実存主義的ゲームだって言ってるんですよね。実は僕は僕 AI が発達してくると実存主義の時代になるっていうかまさに実存とは何ぞやみたいなことが再度問われる時代になるんじゃないかなというふうには思っています。ですのでこのカピパラさんからいただいたお答えはなかなか難しいんだけれども僕は何かその愛の遺伝子に描かれてるようなタイプのヒューマノイドとの付き合い方っていうのは結構いいなっていうふうに思っていてそのあたりがちょっとねテーマ系になりますね。えっとそして。最後ですか、ね、えー、っとこれはえー、っと個別でえー、っとベテランのえー、っと私もこうリスペクトしてる開業医の先生から頂い,いたんですけれどもえー、っと「医療の今後の予測が聞きたいです。今後とは10年から20年それとなぜソロプラクティスが難しいと予測されますか?」っていうそういう質問を受けました。これは、ね、おそらく語ると<笑> 1時間ぐらいかかるかなっていう感じがするんですけどもえっ、ー、と僕アウトラインだけちょっと今日少しお話してみたいと思うんですけどもえー、とっ、あのー、と,、ねあのーえー、とやっぱりあの問題避けられえっ、ー、とやっぱりあのえっと健康保険で積み立てられたお金も含めると全体110兆円ぐらい使ってるわけですよねで、えーやっぱりあのどんどん増大しているしその結果何が起こるかっていうとえー、っと、まあ、真水部分が減っちゃうからその若い人への投資とかねそういったことができなくなっちゃうっていうこともあるのでやっぱりいかにこうそれを適正化するかっていうのはやっぱり絶対避けて通れないこの問題をこうあの避ける議論はほとんど意味ないと思いますねあのもちろんその財源どこから持っていくかとかっていう問題も,もちろんあるんだけども社会保障費全体としてこう適正化っていうのは僕はやっぱりちょっと、あの、医療、医療とかに携わる人の、まあ、責務じゃないかというふうに思います。えー、で、えー、っと、そのためのキーは、やっぱりプライマリケアドリブンのヘルスケアシステムの転換ですね。あの、プライマリケアを中心としたヘルスケアシステムっていうのに再構築していくっていうことが大事だなというふうに思います。まあ、あと、例えば、その、えー、っと、転換。あのまあ、健康転換がまあ起きてるわけじゃないですかヘルストランジッションっていうねその健康の大きな枠組みってあじゃないやえー、と医,医療とか健康問題の枠組みが変わってきてるっていうね、まあ、かつての感染症時代から慢性疾患に移りそして最近は、えー、近年は対抗性変化の時代になったっていうふうに言われてるわけですけども、まあ、その結果、えー、っとやっぱりあの、えー、っとコンプレックスケースだとかマルチモービリティだとかえー、とあとその対抗性変化慢性あに伴って慢性疾患の加工期に至ってくるプロセスをケアするとかっていう形で、えー、こうプライマリケアが担うようなあ対象が、まあ、やっぱりその、えー、と急性期の感染症とかじゃなくなってきててもっともう複雑な問題従来は医療が扱わないような問題っていうかなこうつまり従来の医療ではあの医療ができないような医療問題が。<笑>まあ、あの増えてきてるっていうか中心になってきてこれにどう対応するかがま,あまさにあとやっぱ格差が拡大してきてですね、まあ、大茶洋一さんが言うようなこうベーシックインカム型とベンチャーキャピタル型のこう生き方に分かれてくるんだみたいなんでその結果えー今の形でないような格差が拡大したりだとかっていうようなことまあそういう,こう社会の全体の変化の中でやっぱりそのヘルスカシステム自体やっぱりプライマリーケアドリブンのシステムじゃないとやっぱりなかなか対応できないだろうというふうに思いますですのでプライマリーケアはすごい重要なんですよねただそれが医者なのかっていうことなんですよねつまり医者がそれをやるのかって中心になってっていうことが一つポイントになってくるところですまあ、あの、おそらく、えっ、ー、と、医療の問題って、プライマルケアドリブンのヘイスケアシステムっていうのは市場化しないって意味なんですよね。つまり、医療を市場化させないっていうか、どっちかと,と公共財として扱うってことですから、そうすると当然公的なものをどう利用するかみたいなことはコントロールしてくるわけです。つまり、需要高度のコントロールは必ず来るので、で、しかも、その一定のパネルっていうかな、患者集団を担う役割っていうのがプライマルケアの施設には必須になってきます。あの私はこれが専門だからこれの患者さんだけ見ますよとかっていうのはちょっと難しくなってくるっていうね健康な人からコンプレックスケイオスケースまで一定の,日あの数を見ないといけないっていうか一定の数をあのケ,アしないケアする対象としてあの見るっていうことですよね。まあそれこそ英国のレジストレーションシステムみたいな、まあ、直接あの形にはならないとしてもあれに近いような、えー、ある種の登録性っていうのは僕は需要行動のコントロールっていう点で、えー、必ず必要になってくるというふうに思います。で、えー、っと、それをじゃあ、プライマルケアはどこが担うのかっていうことに関して言うと、まあ一つはその中小病院の外来ですね。僕が注目してるのは。その病院の外来っていうのはすでに実は複数の医師が何か外来医療っていうのをやってるわけですが、実はこれがプライマルケアではないっていう場合が多いんですね。で、これがですね、もし家庭医療的な部門になると、中小病院の外来に家庭医療的な部門になれば、これは、えー、大規模診療所として機能するし、あのフルスコープで診療して、えー、在宅もやるんだっていうまあ大型,大型診療所っていう形の、まあ、それこそメディカルホーム的なそういうような役割を地域で果たしうるだろうということで、まあ、中小病院の外来が家庭のデパートメントに近くなってくるっていうふうにな,るのなったところが実は中小病院が生き残るだろうというふうに僕は思っています。で本当にこう純粋なソロプラクティス例えばお医者さん一人で来た人全部診ますよっていうような形っていうのは。おそらくあの人件費のオーバーヘッドを減らさないと経営的に成立しなくなっちゃうと思うのでマイクロプラクティス化すると思いますね。例えば今の,その東京のビル診なんかでも看護師さんを雇ってないところはもうすごい多いです。でもうほんと受付すら動かないっていうところもあるぐらいでまあそういうことは医者が全て予約を取り受付をし診療をしであの処方箋を出し会見をするみたいなもう人件費をできるだけ削ることでえっ、ー、とそうですね、えーえーえー、っと検討点がすごく減ってきあの切り下がってきてますからそれでもなんとか経営的に成立するシステムってことでこれはもうかなりこうなんつうかなちょっと特殊なあり方ですねあんまりプライマリーケアの、えー、ヘルスケアシステムの中でこういう位置を占めるって形じゃなくてまさにこう何て言うかなあのそういうシステムからちょっと外れたあの経営システムとしては経営の施設として成り立つと思います。で僕はあのむしろ、そのソロプラクティス、そういう形のソロプラクティスじゃなくて、アド僕自分で勝手にアドバンストソロプラクティスって言ってるんですけど、これ何かっていうと、今の、例えば一人でやってる開業医の先生が、その施設のメディカルディレクターとして、まあ、機能を発揮するんですよね。で、えー、っと、で、プライマリーケアに、の、あの、トレーニングをきちっと受けたナースプラクティショナー、数名。これがメディカルディレクターとしての開業医のドクター一人と数名のプライマルケアナースプラクティショナーが組むこと、つまりその例えば二人とか三人とかで組むことで実は、えっと、先ほど言った相当、あのさっきのパネルをきちっと全体を見れて在宅もやれるっていう、そういうその診療所にトランスフォームすることができるというふうに考えていて、おそらく、従来型のソロプラクティスが、まあ、まさに個々の医師っていうのを基盤にしてたとすると,、えー、とそうじゃなくてそのコラボレーティブオルタナティブっていうか、えー、と共同共同っていうのをですね、えー、重視するタイプのオルタナ医師みたいなやつが,にこうがその開業してでその人がその NP とか、まあ、他にもいろんなセラピストいていいんだけれどもそういった人チームを組んでそれこそ地域包括ケアの統合水平統合の部分でねこう非常にエフェクティブに動けるっていうそういうようなことは僕はありだと思いますね。だからソロプラクティスが難しいっていうのは今のままのソロプラクティスだともうマイクロプラクティス化するしかないんですけれどもえー、っと石像をその孤高の医師まあローンフィジシャンからコラボレートィブーオルタナティブの医師として開業医としてトランスフォームするとえー、っととおそらく、うん、とアドバンストソロプラクティスというようなちょっと今までのプラソロプラクティスとは違う形の、えー、それこそそうですね、えー、と10年20年先に、えー、エフェクティブなそういうインかなクリニックが作れるんじゃないかなというふうに僕は思ってたりします。な感じでちょっと思ってますね。ということで、えー、っと今日いっぱいお便りいただいて、えちょっと一生懸命語ってみました。えー、っとなかなかあのやっぱりこうある種のこれ対話だと思いましたね今やってみて、あのやっぱりあのいろんな方からのいろんなこう問いかけに対してね、自分がどういうふうに問いを返すかっていうか、あるいは自分なりの考えをどうまとめていくかみたいなことができるなっていうふうに今日ちょっと今やってて実感してですね、非常にあの面白かったです。ということで、えっと、そうですね。えっ、ー、と、このポッドキャストとしては、あの、この辺りで、えー、締めたいと思います。えー、次回の収録は、あの、ちょっと対話になります対談というかな、ダイアログになりますので、また楽しみにしていてください。じゃ今日はどうもありがとうございました。では、失礼します。